0: 故事开始之前，提示一下，本期节目当中会涉及到不少性的描述，不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
1: 。我当时就随便就划了一个男生，然后就匹配上了。我们两个聊天就是有一搭没一搭的聊。但是他下班的时间很晚，就是晚上十一点才下班。当时他就说电影就可能没有这个场次，我就说那算了吧。然后他就直接问我，他说要不要来我家？啊，我想了一下，我以前也没有类似的经验啊，但是我觉得应该是那个意思吧。啊，然后我就直接过去了。结束之后，我其实觉得很开心。有一种很虚假的幸福的感觉，但实际上我觉得很失落。第二天早上，我很早就跑了。按理说，我可以睡到自然醒，然后一起跟他出门。但是，我觉得没有必要，因为这个人他可能今天晚上过后，他就跟你没有联系了。即便是你知道他的名字，你跟他有了很亲密的肢体接触。嗯，但是以后可能也不会再见面
0: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚刚听到的那一段话，是讲述者小灯第一次直奔主题的约炮经历。所谓约炮，一般指的是以发生性关系为目的，在网络上勾搭陌生人。通过约炮认识的两个人，可以恋爱，也可以就以普通朋友的方式相处。这样的关系也被称作是炮友关系。小灯的第一次约炮发生在2016年。那两年，一些约会软件已经在年轻人当中流行起来了。只要在软件上上传自己满意的照片，轻轻滑动手指，就能看到不一样的同城男女。在小灯使用的软件里，手指向左滑动就是不喜欢，向右滑动就是喜欢。若对方也右滑了你的照片，你们就能匹配成功，就可以开始勾搭了
1: 。刚刚用那 APP 的时候，目的性没有那么明确，就想着我一个人很孤独，我需要去结识一些新的朋友。但是那个朋友的范围，就成为什么样的朋友？呃，我可能没有去仔细的想过，就什么样的关系也无所谓，就能让我自己没有那么孤独就行了。上面蛮多人长得还蛮好看的，然后你优华就行了。他们如果也优华你的话，然后你就会跟他匹配，你们就可以聊天。第一步还是先用软件吧，就是看眼缘，然后后面会加微信看是不是聊得来，后面我就会约出来吃饭。或者是聊天，因为这样的话会更直观一些。我我个人的话，你至少得满足几个条件，就比如说你要白，要么就是声音要好听，普通话要标准，要么就是你的手要好看，要么就是你长得好看，要么就是你衣品好。反正你这几个里面总得满足几个，但是你要是都不满足的话，或者是。都没有亮点，都不突出的话，嗯、呃，我可能会觉得你这个人真的没有信心，你吸引不了我，就会放弃。刚刚开始玩的时候，就发现跟上面的人交流，其实质量都不是很高，两个人的沟通就是会停留在比较表面，他聊不深入的。我当时就随便就划了一个男生，我，他身上的气质我很羡慕，他的状态比较松弛。我这个人就是属于比较神经质、比较容易紧绷的一个人，然后就匹配上了。我们两个聊天就是有一搭没一搭的聊，就像一个打卡机一样。他下班了就来跟我说一句“我下班了”，然后中午吃饭了就来告诉我一句“我吃饭了”，就就很无聊。我就当时想看电影。我就问他，我说要不要出来看电影？但是他下班的时间很晚，就是晚上十一点才下班。当时他就说电影就可能没有这个场次，我就说那算了吧。然后他就直接问我，他说要不要来我家？女性比如说晚上一个人出门，那方面的东西我会考虑，我都会带刀，还有防狼喷雾。发生关系的时候，我可能还会把刀藏在那个床的缝隙里面。就想着大大不了一起死嘛。嗯，他是属于比较白净的那种类型，然后五官的话是属于比较清秀的类型。嗯，皮肤比较好，鼻子比较挺，眉眼是属于很呃上镜的那种。两个人见面寒暄也是停留在非常表面，就问一下你大概是什么工作啊，就没了，就<笑>对，就基本上没有什么精神交流。他虽然一开始就告诉了我他的名字啊，但是他根本就不在意我叫什么名字。对我没有告诉他，他也没有来问我，他根本就不在意这个事情。他就直接问我你要不要去洗澡。然后你能很明确的感觉到对方他是有目的性的，他并不是想了解你，他才跟你讲话，他只是想跟你发生关系。第二天早上，我很早就跑了。坐地铁的时候，在地铁上就在那儿胡思乱想。啊、哦，我觉得这种事情很不公平，就是我会记得他的名字，记得他的长相，然后记得我跟他发生了一些细节，但是对方可能根本就不记得你。他发现我很早就走了之后，他主动发了一个消息给我。他问，他说：“哎，你已经走了呀？”嗯、呃，我就说是啊。嗯，但是那个时候我还得端着架子，我不想就显得我很拘谨。嗯，他还发那种哭泣的表情包，就很舍不得这样的。其实我觉得可能是一种心理落差，他并没有什么真的很舍不得。其实之后我找过他几次，想嗯随便聊两句。一方面，我觉得其实是还想跟他再次发生关系，因为第一次我的状态呃不是很好，我特别的紧张。说真的，我没有好好的去体验这个事情啊。我其实很矛盾，我有点希望对方认可我，但是我又不想太谄媚。我很想去物化他们，然后把他们当成工具人。但是我觉得我好像做不到
0: 。小灯曾经的恋爱经历都以惨痛的结局收尾，这使他变得恐惧长期的恋爱关系。然而他又想从这些肉体关系中找到一些情感上的慰藉，但是求而不得，只能退而求其次，把对方变成炮友
1: 。我就是需要有一个人对我，呃，牵肠挂肚。就是，嗯，时刻被惦记，时刻被关注，然后，但是这种情况，啊，我我们这个年龄了，好像只有就谈恋爱，只有情侣这样的关系才能做到，但是我又不想谈恋爱，所以我是在想，我可能是在寻找一个代偿性的东西，遇到第二个人的时候。我发现我对生理的需求其实没有那么的迫切。我当时跟他说，我只是想抱着你睡觉，就是仿佛解决性需求只是一个顺带的事情。我只是想要一个人暂时的陪伴。我就当时也是软件上匹配到的，然后加了好友之后就聊了一段时间，就没有再讲话了。呃，我基本上就过了一两个月，快把这个人忘了的时候，有一天我我又特别无聊。我就想着还有这么一个人，我就跟他发消息，我就说出来吃个饭吧。嗯，他是很干净的那种人，我就不说他的五官啊，他身上会有那种嗯、呃、洗发水啊或者是洗衣粉的味道。虽然这是爱干净是最基本的哈，但是还挺少见的。反正我跟他说一些，比如说女性主义的话题，他会他会认真的听，而且他会给我反馈。我当时也问他，我说你用这个软件应该就是想约炮吧？他说其实他随缘，哎、呃，我觉得我也是随缘，就是你当朋友也好，就是能发生那样子的关系也行
0: 。像这样的见面其实是在互相试探，试探对方是否目标一致。一般比较常用的方法是暗示
1: ，他会说一些普通朋友之间比较越界的话，就那些比较暧昧的话。就比如说，我觉得其实我跟你还挺合适的呀，好像男的一般都这么干，然后后面就开始用肢体接触去试探你。比如说，一般先会碰头发吧，摸头啊，碰头发呀，或者是装作给你按摩的样子，帮你按按肩膀啊。接他这个招的话，我也会去引导他，当时就直接就接吻了嘛。但是那个接吻的。感受确实是很明显的，不是那种谈恋爱的啊，那种荷尔蒙很美好的那种感受啊，就好像是双方对就接受了双方的暗示，嗯、啊，我可以跟你发生关系这样子的一个情况。他还嗯，某方面还挺好的，因为我问他要那个体检报告，他马上就去做了，传染病的什么梅毒啊，好像是吧，还有那个。生殖器疱疹啊，或者是就是那些性病嘛，发生关系之后觉得很奇怪，我就问了他一个问题，我就说那天晚上我有两次说痛，你没有理我，你直接就怼进来了，你为什么没有理我？那天他的回答就是我忘了，我说哦行吧，我说你滚吧，然后他居然把我给删掉了。哎，我觉得这个事情太不对劲了。你要么就是自尊心太脆弱了，但是我觉得这不符合他平时表现出来的那种性格和他的人设。我就去微博上，对对，我去微博上搜他的大名，结果就搜到了他其实是有女朋友的。我觉得这件事情太过分了。就其实这件事情，我明明可以不用管的。但是我想了一下，我还是去私信了那个女生。我说：“我觉得你有权利知道这件事情，我得把这件事情告诉你。我”我说：“她……我我跟她是在某个软件上认识的，我们已经发生过关系了。”我说：“我自己的检测报告，呃，是没有问题的，但是我不知道她在外面还有没有做其他事情。我希望你也去做一个检查。”嗯，那个女孩子。还好，就是可能比较明事理吧，他没有骂我，他也没有责怪我，呃，他回复我了。他一开始很不相信，也很不接受这件事情。后来两个人交换交换了微信号，嗯，我打语音告诉了他这个事情的前因后果，他一直在哭。他很好的一点就是，他虽然就受到了那么大的打击，他居然还是在为我考虑。他居然第二天还让那个男的回来加我，他他让那个男的给我道歉，他说必须要道歉。我觉得他真的好好，而且当时那个女孩子跟我说，她说我是真的很喜欢那个男的，我当初选择跟他在一起就是因为我觉得他跟平他跟普通的直男不一样。我心里在想哪儿不一样啊？但是其实我一开始也是对那个男生是有误解的，呃，我觉得嗯，我跟他相处起来对我很舒服。其实不是这样的，他对他在我面前暴露的很快，是因为他根本就不在意我。其实我对男性一直都特别警惕，但是就呃经过这个人之后，我反而开始怀疑自己是不是不够敏锐。
0: 这次经历之后，小邓对人的警惕性变得更高了。他发现约炮这件事儿也并没有他想象中那么简单。和恋爱关系不一样的是，约炮是一次性的身体接触，无法和人产生紧密的连接。在不断寻找新对象的过程中，小邓变得越来越焦虑。后来，小邓逐渐感觉这种粗浅、快速的结识新的人，对自己来说也是一种消耗
1: 。我个人的变化嘛，我我其实。我更迷茫了。一方面是觉得跟陌生人发生肢体接触还是挺美好的一件事情，所以我有继续去寻找可能会更适合的人。但是另一方面，我真的是特别的矛盾。我不知道，我觉得我这样是在内耗，我觉得我自己在浪费时间。但是如果不这样做的话，我不知道自己还能去做什么。其实我也明白，我有其他事情可以做，我可以去看电影，我可以去工作，我可以去看书，或者是跟朋友在一起。但是我还是会去继续寻找这样的开放关系。哎，我也不知道是为什么。呃，我真正的发生了关系的，确实是只有这两个人。但是其实下来见面的。还有一些，但是是我真的觉得就是没有什么意思。我更不信任亲密关系了
2: 。大家好，我是龙哥，嗯，今年二十九岁，目前住在广州。
0: 龙哥也是某约会软件的资深用户。早几年的时候，龙哥还是希望能在软件上找到比较合拍的约会对象，如果合适的话，发展一段浪漫的恋爱关系也未尝不可。可是实际的情况却总是事与愿违
2: 。本来我的出发点都是会比较偏向情感，我之前对性的态度就是，我觉得他们想要，其实我并不需要，但是我可能跟他们通过性的接触呢。可以建立一些情感接触，所以我才会就是很欣然接受他们的性邀约
0: 。抱着这样的心态，龙哥在软件上遇到了一个搞艺术的男生。这个男生很直接的对龙哥表达了自己的想法
2: ，然后就会说：“我划你的时候就觉得你很特别，就本来想跟你在一起这种话。”所以就因为他这样说了，然后我就觉得。那你应该很喜欢我吧？然后我们就坐在楼下聊了聊，聊到很晚，他就走了。因为这样，所以我觉得他应该是就不是想跟我约炮，是想多见面几次之后看看要关系怎么样。但是第二次见面的时候呢，就我们又在我家附近游荡、散步，然后他就竟然就开始跟我说一些。他希望能跟我约炮，反正就，然后我的意思是，也行吧，<笑>然后就打车去了他家。然后一开头我觉得都还行吧，但突然突然之间他就萎了。我也第一次碰到这样的情况。他说他应该待会还可以，我就。相信吧，然后就等啊等啊。我见的少嘛，然后我也不是特别在意男的的那个各方面的指数。又等了一会儿，等等的他就是可能放弃了。他急于证明自己，他说我我之前有又跟四十多个女生嗯做过爱，我从来没有这样过。可能是我最近。熬夜太多，喝酒太多，吸烟太多，然后，嗯，我要去医院，你要不要跟我一起去医院？就说了一堆这，<笑>我其实挺想跟他一起去去医院的，因为我觉得这样说明我们的关系不一般。<笑>然后其实我一直在等着他叫我去医院，但他并没有，他根本没有叫我去过医院，他自己也并没有去求医。然后他就要把我送走，牵着手跟我出来的，然后还说什么。我很爱吃那个啥，以后带你去吃，就整个感觉非常情侣化，就我很喜欢这种感觉。就其实他他性功能很差，但是感觉让我觉得可能还想再见到他吧。呃，那是接近七夕吧，七夕那天我们又见面了，就他带我去了一个他很喜欢的一个地方，喝了酒。就我之前会跟他聊到，就是，就是这些楼顶都不能上，我很想在楼顶试一试。然后他说我知道哪里有楼顶，所以我们就找了很久，找了一个楼顶。然后我觉得这一次他总可以了吧？但其实到了一半，他还是不可以。尽管如此，我还是。有继续跟他联系，然后也希望能再见面，但是他却总是拒绝起我。哦，我跟他约过一次去公园，然后他和我在公园看书，看了一个小时，就我还想靠着他啥的，然后他好像也有点抗拒，就好像也有直接问他，然后他就说是什么。嗯，之前你给我留下阴影啊什么的，他意思就是他从来没有猥过，但是就跟我在一起猥了，而且我还好像嘲笑他了似的，所以他就他好像很怕再见到我。我觉得这个理由是荒谬。这样拒绝几次之后，我我觉得很没意思，然后我就把他删了。
0: 后来，软件上的用户越来越多，龙哥也遇到了各色各样的男性，他几乎放弃寻找恋爱对象了。前两年，龙哥甚至还组建了一个“男性奇幻行为大赏”的聊天群组
2: ，大部分都是女生，然后我们会在里面经常截图一些很可笑的、很恶臭的，或者是非常辣的一些嗯男生，女生大部分就是截图很美的一些。男生就是根据他们的照片，然后可能嘲讽一番，或者是舔一番，这样。怎么就没有一个会好好说话的男的？一种是自以为在夸你，嗯，发一个 emoji， 那个写着“酷”的 emoji， 或者是发一个单词“酷”，或者是发 “interesting”， 或者发 “beautiful”， <笑>就一个词。不就就说一个完整句子很难吗？就是他夸你也不会让你觉得开心，然后或者就是嗨，嗨我就不回应，因为我觉得没有意义。然后，然、哦、或者说小姐姐你好美，就是这种词就是死学，或者就是说约吗？就更直白的什么我要和你做爱之类的，我想和你激情什么的。一般不回，有时候觉得他太可笑了，我就会回。比如说有一个人就发一个 Y 字母 Y 加问号，我想他想了很久这是啥意思，然后发现是约的意思，然后我就回了他一个 G， 就是就是就是滚。<笑>就其实有一些人，他如果跟我聊几句再问我，或者是出来之后再自然的发展，其实都都可以。达到他想约的目的
0: 。之后，龙哥还在软件上约到过已婚的十八线小演员，比他大了十多岁的单身男性。这些男生不仅没办法在情感上满足龙哥，性的体验上也无法让龙哥满意，心理和生理都无法得到满足。之后，龙哥开始转变思路，想做点有趣的事。他决定来一个大探秘。
2: 我老听我的同事们说，他们就是经历过很多不同的那个性对象，然后我就觉得我也应该多看看有啥样的存在，就可能对这件事就是更放开了，就是有人要见我，我就会见；然后如果要发生啥，我就发生，带着一种猎奇的心理，就是、想看看到底还有多大多小，就是鸡鸡大探秘。但其实就嗯，后面的都挺小的
0: 。有一天，龙哥匹配到了一个外形还不错的二十岁大学生，他们很快见面了
2: 。就我跟他见面聊了一下午在外面，然后我想回自己家，他就求着我去他家。就这个男生很好的一点是，他承认自己小，我好像也没说，好像还是他自己说，他说。你是不是觉得很小？我觉得是我初中的时候可能乳太多了，还是怎么回事？就是发育的不好。我说，我说是有点小。<笑>他能承认，我觉得挺好的。就是我也不会特别的嘲笑他。中途他就说：“我好喜欢你，我们在一起吧。”我觉得太诡异了。我说：“你先先，待会我们再聊这个事吧。<笑>”我也没有再跟他聊这个事。然后我走的时候，他说：“嗯，不要回去就不联系了，好不好？”我说：“好。”我非常勉强的说好。然后回去之后，我也没有再跟他联系
0: 。龙哥继续寻觅新的约会对象。后来，龙哥从北京搬到广州，继续他的探秘。还是在同一个软件上，他匹配到了一个会发送浴室美颜照，但是说话又比较儒雅的广东男子。某天下午，龙哥主动邀请他共进午餐
2: 。就是我以前会觉得说，这样的邀约一定代表着，就我既然让他来，我就很可能应该跟他有点啥。但又因为我之前，比如前男友，比如说那些跟我见了面却没发生啥的男生，就会让我觉得。就是人家其实是可以做到去到你家却什么都不做的，所以我就让他来。但是没想到他就还是那种可能认为，既然去别人家就一定可以干啥的人吧。我还点了挺贵的饭呢，然后他来了却不吃，说他饿过了。<笑>然后就是我自己在那吃，然后动手动脚的，然后帮我搞头发，然后说你眼睛很大什么的。然后膝盖要碰到我的膝盖，就他就直接提出什么我可以亲你吗之类的，我就我就我就又我就又礼貌了，我就我就答应了，就也是讨好型人格吧，就是觉得自己拒绝了对方会不高兴，所以就就就为了对方高兴就这么做。反正我意思就是只步到亲亲就可以了，不要再干别的了。然后他就一直不停的要跟我亲亲干嘛的。我就想专心吃东西，但他还是就是说说我们去房间里吧，然后就又把我抱到房间里。我老是想礼貌、啊呵呵，然后然后就躺床上了，躺床上了，我还是觉得我还是觉得就就亲亲呗，就别再干别的了。但是他就准备脱裤子，然后觉得那那实在不行，也也也好吧，然后我就伸手摸一下。就我已经见识到那么小的了，我觉得不会有再小的了。因为我之前在广州见的三个男生都是很矮，就一米七，所以我觉得那小点就小点。这个人个子那么高，头也那么大，手也那么大，舌头也很大，然后然后打开还是那么小。要是以前我就会觉得那都到这一步了就做完呗，但是我真的是那天很不想，而且我现在就觉得。就我不在乎他们不高兴，我以前总是觉得我不想让对方不高兴，然后我现在觉得反正我就是，我摸了一把之后我就推开了，呵呵然后我说我真的我真的不想，我真的没有兴致。然后他很不解，他就说那好吧，再亲亲。然后然后,然后亲完了他，他他他说嗯怎么回事？我说我说我就是。真的不想，而且我不喜欢在大白天做。他说：“好吧，说你是不是性冷淡？就是你你自己不知道你自己基因啥样吗？你非得问我这那的。”然后我说：“我说对我，我现在对性非常的那个，我一点都不想做爱。”然后，然后他就做了一回，他觉得他原来今天达不到他的目的，然后他就说要走了。
0: 这是龙哥第一次在约的过程当中主动拒绝对方的性要求，尺寸探秘也到此为止了。龙哥之后就没有和任何男性有过肢体接触
2: 。就我现在滑，只是看一看，就是越来越抱着一种纯看笑话的心态在刷。如果有配到看着还不错的，就是就几乎已经给他。预判了一下，就这个人应该应该不太行。其实我现在也就是，即使有机会，我也还是不太想进入一个长期的关系。但是我还是会期待能碰见自己喜欢的人。就是你完全可以有一个状态是你们互相喜欢，但是你们也可以干。恋人的事情，但是不用确认关系，可能就是比暧昧高一点，比恋爱低一点那个状态，我觉得蛮好的。但是我并没有遇到合适的人。
0: 今天的第三位讲述者二子，上大学的时候就开始勤工俭学。他白天上课，晚上去夜总会做保安，生活劳累且枯燥，漫无目的的上网成了他的消遣方式
3: 。我上大学的时候，微信刚开始，我觉得应该有很多人也有过类似的情况。就是你一个人的时候，你也不是想真的要干嘛，或者是你真的有什么目的去做这件事情，就是很就是很无聊嘛，就单纯说，哎。宿舍里其他同学，哎，谈恋爱的都走了，都跟女都跟女朋友出去了，要不然就到外面去玩了。我当时上大学的时候，我妈管我管的比较严，我一个月那时候就一千块钱，我吃饭都不够，然后也没有什么娱乐活动，我就躺在床上看小说，就在宿就在宿舍里床上没有事干，哎，就点开微信，哎，有个新功能，附近的人，然后就点一下。讲白了眼就是看哪个女孩子好看啊，或者怎么样，可以跟她打个招呼。住我们大学旁边的一个女孩子吧，我不知道她叫什么名字，我也不知道她多大，我也不知道她住哪里，我只知道她跟我说了她在茶楼做前台。晚上好晚了，十一点多，有一句没一句的聊，然后第二天的时候就还是那样吧，她说。他马上下班了，他说和他很无聊，他说要，说问我要不要去找他，我说可，我说可以，啊，然后就去了，约在一个他那边茶楼的一旁边的一个宾馆，然后他房间已经开好了，我这是第一次，真的是人生第一次，我当时的情况是以为我恋爱了。就事情做完以后，然后就睡觉了嘛。然后早上我记得很清楚，他突然走了，然后我突然从床上坐起来了。我说：“你走干嘛？”他说：“我们结，我们已经结束了呀。”然后我在床上愣了好长时间一会儿，我抽了一根烟，我回了学校。头脑一块一一片空白，就因为就在我以前看来，就是你跟我这样子做了之后，我们俩已经是男女朋友了。因为我以前对爱情这个东西我是比较看重的，我还是很相信爱情。自从第一次上大一，第一次约的这个事情发生之后。后面心态就发生了很大很大很大的改变。我会经常上很多交友的软件，很经常，一个月起码要出去一个两三次，都是跟不同的女孩子。我们同学他看到我提这个小包，晚晚上有时候九点十点往外走，他知道我去哪里了。大三、大四那时候是最疯狂的时候，就是我觉得得到一个女孩子很简单。那时候就有一套自己的体系在那里，有一套自己的话术在那里了，就是你发出去这个东西，你都可以知道他会回你什么。你知道约炮最兴奋的点在哪里吗？你在宾馆开好房，等他们。那个鞋子或者是高跟鞋，咚咚咚咚咚，一直到你房门前敲门的那一刹那，是人最爽的时候。因为我狩猎成功了，我把你搞定了。之后发生的那些事情，都大差不差。这是人，这是我最快乐的事情，就是我很，我很想要的是。不同的女孩子带给我的体验，而不是床上的那些事
1: 情
0: 。那两年，二子玩转了市面上十多种能认识女孩的软件，约见不同的女孩，填补了二子的空虚。这样的生活长达五六年，这期间，二子和五十多位女性约会过，不过具体有多少人，连他自己都记不清了。直到二子遇到了一个叫甜甜的女孩。
3: 啊，一九年跟甜甜认识的嘛，然后就当看到她照片第一眼的时候，就是也不知道是哪里来的勇气，就感觉一定会发生什么事情，因为我很多次之前的经历也有过这种，就是我直接会问女孩子，我说我说我想要你的微信，她也二话没说就直接把微信发过来了。我说我想听一下你声音，然后我们俩就打了，一晚上电话吧。然后过了大概一个礼拜，我就没怎么跟他聊，我就把他给放下来了，就不就不不甩他了，因为这也是一个我的套路之一。当时的想法就是赶紧睡了。他也同意，他也知道我要睡他，他也愿意，他也很主动。然后过了很长时间，我又找他了。然后我说：“我说你晚上有时间没有？我说我想约你吃个饭。”他说：“饭有什么好吃的？我们直接房间里见。”就去了以后，我也不知道为什么，为什么玩了这么玩了这么长时间，就会一一下子栽在了他的手上。一个齐刘海，然后一个辫子。她大概一米六八左右，她有点胖乎乎的，就是很可爱的那种。然后穿了一个一个露肩的，这边是这边露了一块的一个短袖衬衫，然后穿下面穿了一个小裙子，是我很喜欢的那种女孩子，又很可爱又很性感的那种女孩，子，我很喜欢。我们俩第一次在酒在酒店的时候，我就抱着她，我就跟她说，我说我很喜欢你。甜甜后来跟我说：“她说她当时心，整个心脏都颤动了一下。
0: ”这是二子第一次对软件上认识的女孩说出这句话。一见钟情，二子是这么理解他对甜甜的感情。他们很快就互相确认了心意，开始了正式的恋爱。二子说：“甜甜给了他从未得到过的关爱。”他带我去
3: ，去南京旅游过一次。我。我从来没有过这种体验，以情侣的关系一起到外面去玩，他带我拍照片，带我选衣服。去年我过生日的时候，他做了一个相册给我，把我从我一个人在外面打工、上我不上学、一个人在夜在夜总会受的那些苦，没有人知道；我一个人在外面那些苦，也没有人知道，他全部坐下来给我看。所以我非常感谢他，他教了我很多东西，最重要的就是教给了我怎么去，怎么去爱一个人。有可能命中注定就是我到这个点我就要跟他在，就要跟他在一起，就要跟他结婚了。他朋友喊我们吃饭，然后他朋友就说。你们两个人根本就不像刚谈恋爱的人，他你们俩像谈了很长时间恋爱的人，很了解的两个人。我说啊，我说我们马上准备结婚了。然后他看了我一眼，他说：“对我们马上准备结婚了。”就结婚了。我在他家，我去接接他的时候，然后摄影师说。你可以跟你老婆说一段话，我想你忘记我说了什么，我是知道我一直在哭，我一直在哭，我一直我一直在哭，我觉得挺不容易的自己，就我也可以结婚了，有人对我对我好了，有人爱我了，我也慢慢在爱别人。
0: 二子结束了长达五六年的狩猎生活，删掉了那十多个约会软件，开始用心经营一段长期的关系。小灯和龙哥也降低了使用软件的频率，渐渐回归到日常生活里去。但每天依旧有成千上万的孤独青年在手机上不断的左滑右滑，寻找性、爱情和亲密关系的答案。